0: أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين ربش راہلی صدری و یسرلی عمری وی یفہ قولی اللہ وسلم و زد وبارک علنبی صاحب الوقار وسکینہ المدفون بالمدینہ العبد المویت ورسول رسول المصطفى المصطف الامجد المحمود الاحمد اب القاصم محمد واحل بےتحت طیبینت طاہرین المعمین المضلومین أما بعد فقط قال الله سبحانه وتعالى في كتاب محكم مبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن علا وأنتم مسلمون سلوات اللهم على محمد محمد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو تقوی اختیار کرو جو تقوی کا حق ہے یعنی ہر معاملے میں ہر چیز میں ہر افیئر میں ہر ایکٹیویٹی میں اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی خواہش کو اپنے مد نظر رکھیں اللہ تعالیٰ سے خوف رکھیں اس لحاظ سے کہ وہ دیکھ رہا ہے وہ جانتا ہے اعمال لکھے جا رہے ہیں قیامت کے دن ہمارے اپنے اعضا ہمارے اپنے تمام اعمال کی کتاب ہر بات بتا دے گی کہ ہم نے کیا کیا ہے تقوی اختیار کریں کیونکہ تقوی کے فوائد بے شمار ہیں اور بہت سے انعامات تقوی کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ہم تمہیں تین چیزیں دیں گے ایک یہ کہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے دوسرا یہ کہ تمہارے دل میں فرقان پیدا کر دیں گے فرقان سے مراد یہ کہ تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا آ جائے گا اور تیسرا یہ کہ ہم تمہیں فضل عطا کریں گے اب انسان اعمال جو کرتا ہے زندگی میں وہ دو ہی طرح کے ہوتے ہیں ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو پانچ طرح کے اعمال ہیں لیکن دو پرائمری کیٹیگریز ہیں ایک ہے حلال جائز ثواب جو الاؤڈ ہے اور دوسرا ہے ناجائز حرام جس کا عذاب ہے گناہ ہے پھر ان کے اعمال کے درمیان دو اور ایسپیکٹس ہیں جو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے مستحب یعنی کہ کریں تو اچھا ہے اور ایک ہے مکرو جو کہ اگر کر نہ کریں تو بہتر ہے اور پھر ان میں ہے مباح نہ بہتر ہے نہ برا ہے لیکن اسینشلی اس ڈفرینسیشن کو کون بتائے گا یہ ڈفرینسیشن آپ کو پتہ چلے گی جب آپ کا دل بولنا شروع کرے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا ثواب ہے کیا گناہ ہے کیا حق ہے کیا باطل ہے اور یہ جو ڈفرینسیشن ہے یہ فرقان اس ڈفرینسیشن کو فرقان کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر آپ تقوی اختیار کریں گے آپ کو دل کو بتا دے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور آپ غلط سے بچ جائیں گے صحیح کی طرف جانے لگیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو قوت عطا کرے گا کہ آپ صحیح کی طرف جائیں اب جب آپ صحیح کی طرف جانے لگیں گے تو انسان ہے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے معصوم ہے نہیں معصوم ہے نہیں تو غلطی کی وجہ سے گنا ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تقویٰ اختیار کرو گے تو گنا محفوظ کر دیں گے یعنی کہ ایک تو پتہ چل جائے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے صحیح کی طرف جاؤ اگر غلطی سے پاؤں پھسل جائے اور گناہ کبیرہ نہ کیے اور غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فضل عطا کرے گا تو فضل آپ کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے زندگی میں سب کے لیے کیونکہ فضل کے اندر وہ تمام نعمتیں آ جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے چاہے وہ رزق ہو چاہے وہ دولت چاہے وہ عزت ہو چاہے وہ صحت ہو چاہے وہ آپ کی اولاد ہو چاہے بزرگی میں آپ کا خیال رکھنے والا کوئی ہو چاہے آپ کے لیے وہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے یہ تمام چیزیں انعام فضل میں ہیں اسی وجہ سے حضرت سلیمان نے کہ جب ان کے پاس تختے بلکیس آ گیا آصف اپنے برقیہ لے آئے چشم زدن میں تو انہوں نے کہا ہاضا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے کہ وہ دیکھے کہ کون شکر ادا کرتا ہے اور کون نہیں کرتا یعنی کہ اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو ہمیں یہ تین فوائد ملیں گے اگر انسان تقوی اختیار کرے تو انسان کسی بھی طریقے سے اہل البعید علیہ السلام سے دور نہیں ہو سکتا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم مانتے ہیں اہل بیت کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اور جو صحابہ ہیں ان کو بھی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اگر انسان کے دل میں تقوا ہے اور وہ جانتا ہے کہ حق اور باطل کہاں ہے تو اس کے دل میں اہل بیت سے محبت اگر ہے رسول اللہ سے محبت ہے تو ان اصحاب سے محبت ہوگی جو اہل بیت اور رسول اللہ سے محبت کرتے ہوں گے لیکن جو اصحاب اہل بیت اور رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے جو انہوں نے ان کی دشمنی کی جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا جنہوں نے ان کا حق غصب کیا چاہے وہ ثقیفہ ہو چاہے اس کے بعد ایک خلیفہ سے دوسرے خلیفہ تک منتقل کرنا ہو چاہے وہ دروازہ جلانا ہو بی بی سیدہ کا چاہے حضرت محسن کا شہید کرنا ہو چاہے اور امام علی علیہ السلام کو رسی باندھ کے قید خانے تک لا مسجد اور وہاں تک لانا ہو جہاں خلیفہ بیٹھا تھا چاہے وہ امام حسن کو زہر دینا ہو چاہے امام علی علیہ السلام کو تیس سال تک خاموشی میں رہنا ہو چاہے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا ہو جو بھی ان معاملات میں اصحاب کی رسپیکٹ کرے گا وہ رسول اللہ اور اہل باعت علیہ السلام کی رسپیکٹ نہیں کر سکتا کیونکہ تقوا وہ ہے جو آپ کو حق اور باطل میں فرق بتاتا ہے اور قرآن بھی وہی کتاب ہے جو حق اور باطل میں فرق بتاتی ہے یہ نہیں کہتی کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے سب کو لے لو ایک بار سلوات پڑھ دیجئے محمد وال محمد پر اللہ محمد اور یہ تقوی کی کمی ہی تھی جس کی وجہ سے اہل بید علیہ السلام پہ ظلم ہوئے یہ تقوے کی کمی ہی تھی اگر تقوی ہوتا تو یہ ظلم کبھی بھی اہل بیت علیہ السلام پہ نہیں ہوتے کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی رسپیکٹ ہوتی کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن مجید میں آیات آئی ہیں ان کی رسپیکٹ ہوتی جو اجر رسالت اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی رسپیکٹ ہوتی اور وہ دن نہ آتا کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے آوان و انصار کے ساتھ اکیلے
1: خدا حافظ کہنے کے بعد زخم پہ زخم لگنے کے ساتھ اتنے ضعیف ہو گئے کہ پشتے سلجنا پہ نہیں رکھ سکے زمین پہ آئے اتنے تیر تھے جسم ہے بالوں کی طرح کہ ان کا جسم نظر نہیں آتا تھا حضرت اسرائیل نے معذرت کی کہ اللہ میں یہ نہیں نکال سکتا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں رسول اللہ حضرت زہرہ علی حضرتفا سے دیکھ رہے ہیں اپنے بیٹے کو اپنے لخت جگر کو جنہیں حضرت فاطمہ مزہ نے چکیا پیس کے پالا تھا رسول خدا نے پوسے دیے تھے وہ خون میں لترا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ایسا کانے سما ہوا تو زمین پہ آؤ میں خود روپ نکالوں گا اللہ تعالی نے کہا یا تو مطمئنہ ارجلی عرب ارجیلا عرب کا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا سلطن سے جدا کیا چلنے لگی اندھیرا چھا گیا آنے لگے ایک شخص نمودار ہوا کہتا ہے کہ تم لوگوں کے اوپر آئے ہو تم لوگوں نے دیکھا نہیں کہ کس طرح رسول اللہ رو رہے ہیں کس طرح علی مرتدہ رو رہے ہیں کس طرح پاطمہ زہرا رو رہی ہیں قریب ہے کہ دنیا ابھی الٹ جائے یہ شخص وہاں نمودار ہوتا ہے اور سب عام جگہ سے اندھیرا چھتا ہے کچھ دیر کے بعد جب سب فضا چھٹتی ہے تو لائن لوٹنے کے لیے خیموں کو آتے ہیں لیکن ایک چیز وہ ہوئی جو کہ چشمے آسمان سوچا بھی نہ ہوگا کہ ایسا ہو سکتا ہے
0: عمر ساتھ کے پاس اپنے سیات نے خط بھیجا تھا
1: کہ جب حسین کو مار لینا تو حسین کی لاش کو پامال کرنا اب حسین علیہ السلام مر چکے ہیں زخموں سے چور ان کا لاشہ ہے عمر اساد نے کہا کہ کون ہے جو حسین کی لاش کو پامال کرے دس سوار روایتوں میں ملتا ہے وہ آگے پڑے پہلے نالین بندی ہوئی گھوڑوں کی اور پھر انہوں نے امام حسین کی لاش پر گھوڑے چلانے شروع کیے سب لوگ اپنے اپنے لاشیں لے گئے ایک امام حسین حضرت فاطمہ زہرا کے بیٹا جس کو انہوں نے اپنی گود میں سلایا رسول اللہ نے اپنے زبان چسائی امام علی کے ساتھ بڑا ہوا وہ زمین پہ تھا اور گھوڑے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اس طرح جھلتے تھے جیسے کمر سے ٹوٹنے کی سے آتی تھی سینے سے پسلیاں مل جاتی تھی ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے وہ معاشیت کی اپنے زیاد کے دربار میں کہ ہم نے لاش کو پیس دیا جیسے گیہوں چکی میں پیس دیا جاتا ہے روایتوں میں ملتا ہے کہ پہلی بار تو پیس دیا پھر دوبارہ کوشش تھی کہ اس طرح پیسوں کہ لاش کا نام و نشان ختم ہو جائے حضرت فضا نے کہا کہ بی بی حضرت ایک رسول اللہ کا آزاد کردہ غلام تھا وہ ایک دفعہ میں میں تھا کہ میں کشتی ٹوٹ گئی کشتی ٹوٹ گئی تو ایک جزیرے پہ, پہ پہنچا اور وہ اس جگہ کے اوپر جس ساحل پہ, پہ پہنچا وہاں پہ ایک شیر تھا اس غلام نے کہا کہ میں رسول اللہ کا آزاد کردہ غلام ہوں مجھے کچھ نہ کہ اس شیر نے جیسے ہی نہ میرا رسول اللہ سنا اس نے اس کو راستہ دکھایا اور وہ واپس اپنی جگہ پہ پہنچ گیا hey بیوی بی, مجھے لگتا ہے یہ دوپہارا آئے گا میرے بے قسمت لوم امام کو ماریں گے ان کے جسم کو پامال کریں گے اے بی بی اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے معلوم ہے اب ہارس یہی قریب میں رہتا ہے میں اسے بلاتی ہوں حضرت الفضا نے کہا ہے اب فاطمہ مزہ رسول اللہ کا نوازا مارا گیا اس کا جسم پامال ہوتا ہے وہ جسم جسے رسول اللہ چوما کرتے تھے وہ آخری نشانی پامال ہوتی ہے مدد کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ دوسری پام والی سے پہلے ایک شیر حسین کی لاش کے اس سے, اس سے پرے رہو اس سے دور رہو اے نے مصنوع کر بنا بھی میں نے ایک روایت پڑی کہ جب کہ جب امام حسین علیہ السلام کی قبر خود کا حکم ہوا تو ایک شخص کو بھیجا اس کے ساتھ دوسرے شخص کو بھیجا تاکہ نظر رکھے کہ کیا ہوتا ہے جس شخص نے قبر کھو دی اس کے اندر مجھے کچھ نہیں ملا کیونکہ ان کی لاش پامال ہو گئی تھی یہاں پہ کچھ نہیں ہے تو وہ چلا گیا جو دوسرا شخص کے پیچھے تھا کسی نے پوچھا کہ واقعی بتا تو نے اندر دیکھا کیا اس نے کہا کہ ایک چٹائی کے اوپر کچھ سب کے حصے پڑے ہوئے تھے
0: روملان کے طلۃ الحسین وا اولاد